0: Olá, damos uma vez mais as boas-vindas a Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador com um doutoramento em Ciências Históricas pela Universidade Católica Portuguesa e uh, autor deste livro, cujo título é uma pergunta. Os portugueses descobriram a Austrália? Na verdade, uh, não é apenas uma, mas sim 100 perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos, uh, congregadas uh, nesta edição Esfera dos Livros, com pouco mais de 300 páginas, da última vez que cá esteve, ouvimos explicar como era difícil a vida a bordo das naus. Vimos também que a Cochinchina, em China é nem mais nem menos o Vietnã, e que os portugueses, de resto, foram dos primeiros europeus a andar não só por essa zona, como também pelo Tibete. Enfim, houve navegadores chineses que, algumas décadas antes, perto de 1420, também andaram pelo Índico, mas não ficaram por lá. Digamos que uh, foi um oceano, que, nesse ponto de vista, mais estratégico encarado, de uma forma mais estratégica pelos portugueses. Ora, hoje podemos começar por perguntar como é que foi a recessão aos portugueses, uh, não digo no Índico, mas digo mais longe ainda, no Oriente, que é uma das perguntas deste livro.
1: Seria bom dizer-se que a recepção dos portugueses no Oriente foi por, por passadeira vermelha, não é? Mas uh, não foi, não foi. Há
0: um vermelha. pouco essa fama de que foram muito bem recebidos, mas não, foi assim tão, não foram assim tão bem recebidos, é isso?
1: Foi, foram. Uh, a minha ideia, eu estou sempre a repetir esta, esta questão que é, a minha ideia ao formular esta pergunta foi fazer isto ou foi fazer aquilo. Neste caso, foi, não foi exatamente mostrar se os portugueses foram acolhidos como... Como, como conquistadores, ou como salvadores, ou como outra coisa qualquer, mas mostrar um pouco uh, uh, a imagem que, por vezes, não é não é, não é revelada, não aparece. Enfim, fala-se no Vasco da gama, quando chegou, e quando chegou a Calcuta, e tudo isso. Mas a imagem que nos está sempre associada à chegada dos europeus a outras paragens do mundo é sempre a imagem do Colombo. É sempre a imagem da nau que chega, do conquistador que chega põe o pé na areia e estão alguns, os indígenas, não é? Os índios, os nativos, não é? Que vem com terror supersticioso uh, aquela gente que chegou poderosa, armada, com canhões e tudo. Bom, uh, é sempre a imagem do Colombo que, que molda sempre a nossa... A e essa nossa... não cola
0: à nossa chegada ao Oriente, é isso? Exatamente, imagem? exatamente, não cola. Então, em que é que descola? Portanto, tinha, eram muito mais envolvidos? Era sim, okay? sim, sim, sim.
1: Para já, a questão do, da própria, digamos, clivagem, diferença do ponto de vista tecnológico. Quando os portugueses chegaram à Ásia, ao Oriente, foram olhados com grande curiosidade, uh, mas não foram olhados com curiosidade supersticiosa uh, de que são uns semideuses que chegam com, com cavalos e com armas de ferro, como aconteceu, por exemplo, no Novo Mundo. Pelo contrário, se havia coisa que os indianos, que os malaios, que os persas estavam habituados, era navios a chegar com gente mais ou menos estranha. Uhum. Uh, e, portanto, é verdade que o poderio naval português era temível, e era temido. E os portugueses causaram receio, e isto, claro, deu-lhes uma posição de vantagem, de força. Mas não havia nada de terror supersticioso quando os portugueses chegaram à Índia. Não, não é? por acaso, até tenho a ideia de
0: que no Oriente, pelo menos falamos do Japão, por exemplo que a chegada foi até mais do ponto de vista físico que, porque 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 e já vamos falar nisso nos quadros nos Namban não é nos sim, quadros sim. nas nas arte, na arte Namban aparecem os portugueses com, muito grotescos na sua ah, com sim. narizes enormes claro. e portanto eu até imagine que o principal impacto tenha sido do ponto de vista físico não a, a,
1: era do ponto de vista físico mas atenção estamos a falar nós temos sempre a tendência de falar na Ásia, no Oriente, como, assim, uma coisa, não é? Na realidade, eram muitas. São muitas. Muitas. E o caso do Japão é uma exceção, porque o Japão está lá, no, está no fim da linha, não é? Uhum. E, portanto, quando os portugueses, quando chegaram ao Japão para já, não chegou o Manaus, ou uma armada portuguesa, com o capitão, ou com o governador, ou com um vice-rei, não é? Então foi como? Foi um foi uma... foi Aliás, não sabe exatamente a data em que os portugueses lá chegaram. Foi uma presença informal... Uns mercadores que chegaram, aliás, o de Pinto está associado e ligado a esses primeiros contactos com o Japão. Há algum mistério que ronda ainda a chegada dos portugueses ao Japão. Mas o que eu falo aqui nesta pergunta é: enfim, enfim há alguns casos que eu conheço, não é? Na Índia e, sobretudo, em Malaca, quando chegaram os primeiros navios dos portugueses. Não há nada, como eu já referi, do, do terror supersticioso por um lado, e não há nada da imagem arrogante do conquistador que vai tomar as terras para, para o seu rei. Não é? A imagem que nós temos do então, conquistador vai aqui espanhol... Com cuidado, é isso? Qual é o, o, a realidade, então? Bom, do Vasco da Gama conhece-se, não é, para já porque faz parte daquele... Enfim, isto também é um pouco um lugar comum, mas é aquele, o, o a descoberta mútua, não é? Ou seja, o Vasco da Gama chega à Índia convencido de que aquilo era tudo cristãos. E, portanto, há aquele equívoco todo que passa por, por, ao longo da, visita, da primeira visita dos portugueses, que eles jogam que são cristãos. Mas
0: onde zona em que chega é que são hindus, é isso? Qual é a no, religião dominante? No sul,
1: no sul da Índia, portanto, em Calicut, no Balabar, a população era maioritariamente hindu, e o continente era maioritariamente hindu. Agora, Calicut era uma cidade portuária, e quem dominava o porto e o comércio, que era o que nos os portugueses, eram muçulmanos. E o rei de Calicut, o chamado, enfim, o Samurim, era hindu, mas tinha uma aliança estratégica desde há muito tempo com um, os mercadores muçulmanos, uh, que evidentemente desconfiam dos portugueses quando lá chegam, não é? E mesmo entre os muçulmanos, os mouros, como, enfim, como são tratados pelos portugueses, há também diferenças entre eles. E os próprios portugueses percebem, logo no, 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 no primeiro relato dessa viagem, de que uma coisa são os mouros da terra, ou seja, são os muçulmanos do Malabar, que havia, que era uma comunidade importante que olham para os portugueses com o mínimo de desconfiança e com grande curiosidade. E os mouros de Meca, ou seja, os árabes, esses sim não acharam piada nenhuma e esses sim, desde o primeiro momento, tentam a manobrar nos bastidores contra os portugueses todas aquelas, aquelas uh, conjuras. São,
0: foram resquícios da cruzada, não? Da, da, do confronto
1: uh, entre a cristandade e o mundo islâmico. Uh, é porque e... o mundo islâmico não era um bloco assim no sentido como nós o entendemos hoje em dia. E, portanto, o facto de ser muçulmano queria dizer uma coisa, evidentemente, mas também ao mesmo tempo te queria dizer muitas. E, portanto, uh, um muçulmano do sul da Índia não sentia nenhuma animosidade contra os portugueses porque os portugueses eram perfeitamente estranhos vinham de uma terra desconhecida é, mas aspecto, os árabes sabiam de onde é que eles vinham
0: sim de resto mouros não é muçulmanos mouros é árabes é isso portanto a, a correspondência que existe não, do, não, não, do os, conceito os portugueses... de mouro é apenas uh, respeitante a árabes ou dizia também a respeito a muçulmanos de outras paragens os
1: portugueses chamavam mouros a tudo Ah, é, é. E, mouros este... eram os
0: que acreditavam em Maomé é isso? É, é,
1: era os que, prof, os que professavam a religião muçulmana, muçulmana. islâmica, não é? Os portugueses chamam... Não, porque na Indonésia moros, há, há, há moros, muitos. imensos mouros. E já havia então. nessa altura, não é? <risos> uh, mas logo na primeira viagem do Vastagama, os portugueses distinguem... Uma coisa são os mouros da terra, outra Pronto, coisa são os mouros de Meca. Exato. Os mouros de Meca sabiam de onde é que os portugueses vinham sabiam que eram cristãos ocidentais da Europa e, portanto, eram inimigos de nazes uhum. uh, do próprio portanto, do mundo islâmico, do mundo egípcio e tudo isso. bom Mas, <coughs> noutras paragens, eu, enfim, alguns testemunhos que eu consegui encontrar, esta animosidade, digamos, logo inicial, devido à religião, não se verificou. Por exemplo, uh, em Malaca, em Malaca era um sultanato uh, malai, um muçulmano, não é? Uh, é muito curioso ver que uh, o primeiro contacto que é, que é feita em 1929, ainda antes do Afonso Albuquerque, não é? É a primeira armada portuguesa que chega lá é, com o objetivo de fazer um tratado de paz com o Sultão, é, levantar uma, uma feitoria, uma fortaleza, enfim, o, o costume que os portugueses fazer, que tentaram fazer um pouco por todo o Índico, há uma crónica malai que registra isto e que registra a, a chegada destes homens estranhos. Uh, e o que ressalta deste desta descrição é apenas o espanto e a curiosidade aliás no próprio relato do Vasco Gama também não é há aquela aquele pequeno excerto não é em que os portugueses o tal renegado o tal perdão uh, português que vai à Terra e encontra dois mouros de Túnis ou seja do norte da África e eles primeiro lançam assim umas 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 quantas palavras agradáveis uns para os outros mas depois no fim ficam e dizem ah, fazem muito bem como é que vocês aqui vieram ter ah mas que bom e tal ainda bem uh, e portanto de serem... Fica amigável. Portanto, ser gente do mundo mediterrâneo que se encontra do outro lado do Identificam mundo... Identificam-se. Há uma identificação. <risos> Bom, Oi. no caso de, 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 de Malaca, é, é curioso porque há o, os anais malaios uh, descrevem a chegada e dizem que... Enfim, é apenas um pequeno excerto onde diz que pouco tempo depois veio um navio uh, dos francos, ou seja, dos francos. É a maneira como os portugueses são chamados na Ásia os francos. E porquê? Uh, isto sim, os francos, na altura, eram os franceses, certo? Era, uh, isto sim é um resquício das cruzadas. Ah, uh, os europeus eram francos. Passou, ao, passou depois ao árabe e depois ao persa, não é? Diz-se de formas. E farange, e farange, e árabe e persa, depois em malaio deu uma forma, uma forma parecida. E, portanto, os portugueses são chamados de francos ou de francos, uh, sem, sem saber já qual é que era a origem uh, da palavra. E diz: bom, veio um navio a comerciar com malaca e. Perceberam eles, portanto os portugueses, quão próspera e populosa era a cidade. A gente de Malaca, por seu lado, afluiu para ver qual o aspecto dos frangos. E todos ficaram espantados, os malaios, dizendo são bengales brancos. <risos> Ou seja, os malaios, não é? Vêm chegar os navios, olham para aquela gente e pensam que é a gente branca do Bengala, do Golfo de Bengala que era, sim. digamos, a região mais perto que eles achavam. Índia, do... portanto, da sim, sim, Índia. Sim, no norte Brancos da Índia. Da Índia. É... Indi indianos brancos. Uh, sim, não é bem indianos, enfim, é onde é o atual Bangladesh, não é? Sim. Portanto, do Golfo de Bengala. Um... Sim. E, e depois termina da seguinte maneira. À volta de cada frango, de cada português, juntou-se uma multidão de malaios, alguns sacudindo a sua barba, outros tocando-lhe na cabeça, outros tirando o seu chapéu, que os portugueses vinham de chapéu, outros ainda agarrando-lhe a mão. E, portanto, nós podemos imaginar, isto é uma imagem, não é? Podemos imaginar os malais de volta dos portugueses, a ver um estudo estar trem, com a barba e tal. e portanto, A primeira imagem é esta de curiosidade. Na China, enfim, a história foi mais complicada, porque os portugueses são tomados por, são tomados por piratas, tentam fazer os primeiros contactos que há na, na costa da China. O Japão é muito interessante, porque uh, o nome uh, francos, 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 Frandi em chinês é Fulangji, <risos> portanto é sempre a mesma palavra, mas no Japão não. No Japão os portugueses são chamados de nambanjin ou seja, bárbaros do Sul, porque vinham do Sul do Japão, não é? ou seja, de Malaca. Uh, e há também depois enfim, depois uma alguns algumas indicações sobre uh, qual foi o primeiro contacto com os portugueses com o Japão. Já agora namban, então quer dizer o quê oh, na, na, nessa expressão japonesa? Bárbaros. Então, Bárbaros, do a, Sul, Nabandjin, nos Bárbaros do Sul, porque hum. os, porque em relação no Japão, os portugueses vinham do Sul. É? Claro, uh, é curioso ver, depois, enfim, isto são apenas alguns, alguns, alguns aspectos, enfim, que eu compilei. Uh, só para marcar bem a, a distinção de que houve um descobrimento mútuo, uma curiosidade mútua em várias, com várias diferenças. Com suas e, regiões. sobretudo, muito
0: diferente daquele padrão, uh, daquele uh, clichê do, do conquistador que chega a um sítio uh, com sim. a sua
1: armada. E, não e é? Aquela ideia de superioridade ocidental bem, que chega... E por falar em coisa... superioridade,
0: por outro lado, é conhecido... Uh, ou pelo menos há ah, essa noção no senso comum de que os portugueses introduziram armas, e aqui, daí a, a referência à tecnologia, introduziram armas no Japão. E, e é uma das perguntas do livro. Os portugueses introduziram a espingarda no Japão?
1: Sim. <risos> Sim, e? introduziram. Eu coloquei, a, a pergunta está talvez um pouco mal formulada. Eu não quis, foi estar sempre a repetir a mesma fórmula, quer dizer, qual a importância da espingarda E foi importante, Japão. de facto? Foi importante. Mas foi importante, não... Isto é sempre a piscadela do olho que eu tento dar nestas... Não pelos motivos que nos saltam à vista, assim, à, à primeira, que é... Uh, e uma vez volto aos. Não como uma arma de guerra, é isso? Não. Porque, não a, o que é, salta à primeira é como um instrumento para dominar, seja lá quem for. Exato, mas... O que nos, nós, eu ponho-me sempre do ponto de vista dos estereótipos das ideias feitas que nós temos sobre tudo isto. Bom, as ideias feitas dizem, os portugueses, os ocidentais, os, enfim, as potências coloniais, introduziram a arma no Japão e com isso dominaram o Japão, porque foi uma forma de promover a guerra local, foi a forma de, enfim, como depois mais tarde os ingleses fizeram na América, não é, onde venderam álcool e armas aos índios, de forma a promover a anarquia entre as várias tribos, de forma a dividir para reinar. Exato. No fundo. E nós, quem quem não conhece a especificidade do que era o século XVI, do que era o Japão e do que era a presença portuguesa na Pode ser na tentado Ásia, ao mesmo pode raciocínio. Pode ser tentado a levar ao mesmo raciocínio. É, ora, bom, os portugueses introduziram a espingarda no Japão. Mas a, a introdução da espingarda no Japão não serviu para fomentar a anarquia e a guerra. Foi exatamente o contrário. Serviu para introduzir ordem, é isso? Não para introduzir ordem, mas foi um instrumento usado pela própria evolução política no Japão, que acabou por resultar numa nova ordem, ou seja... E já agora,
0: quando... isso foi estratégico de parte dos portugueses ou foi acidental? Do foi género, no momento, foi no momento em que introduzem,
1: já nem sabem qual é o efeito que aquilo vai ter, é isso? Exato. Foi acidental pelo seguinte. Quando eu, há pouco falei na chegada dos portugueses à Índia, estamos a falar da Armada de Baixo da Gama, e, portanto, em certas regiões do Índico há uma presença depois oficial portuguesa. Há um capitão, há um feitor, há um vice-presidente. Ali é informal. Pois. Ali é completamente informal. Nunca houve nenhum tipo de autoridade portuguesa no Japão. O que houve inicialmente foi os primeiros contactos. E quem de eram mercadores. as pessoas que claro, lá por lá? Eram mercadores todos. Mercadores e missionários. A presença portuguesa no Japão, ao longo do chamado século cristão do Japão, mais ou menos 100 anos em que houve portugueses por lá, não é? A presença é era. Então, apenas... Temos que nunca tiveram uma estratégia política. Nunca houve, nunca houve. O Japão é... estava para lá, eu não queria dizer. Da para intenção para do... política, eu não queria do dizer. País. Para lá do sol oposto, porque fica precisamente no sol nascer. Não... Exato. Não é? <risos> Mas uh, o Japão era algo que estava completamente fora da alçada da, da, da autoridade oficial.
0: O que havia de Isso é um oficial... encontro genuíno,
1: <risos> e podemos falar de um encontro genuíno. O que houve no a sentido... partir de certa altura de oficial na presença portuguesa no Japão é apenas a nau, a nau que, que faz a ligação de Japão para Macau e depois de Macau, da Grécia, Malaca e a Goa, como era uma nau muito rica que proporcionava grandes lucros, era, sim, entregue a um capitão, portanto, era concedida a um capitão português, pelas autoridades portuguesas. E enquanto esse capitão estivesse na Nagasaki, estivesse no Japão, ele tinha, digamos, toda a sua alçada os portugueses que lá viviam. Mas nada disto era reconhecido pelas autoridades japonesas e os portugueses nunca, digamos, nunca tiveram uma fortaleza, um, um palmo Não de um Nenhum terra, marco, Exatamente. Como aconteceu em outras paragens. Qual é que foi, então, o interesse da espingarda no Japão? Bom, os primeiros portugueses a chegarem lá... Uh, o Fernando Mendes Pinto, não foi o primeiro, foi dos primeiros. Há várias histórias que se contam, não é? do, do, do navio que naufragou e que chegaram lá foram recebidos por um senhor, por um senhor da terra japonesa, com grande curiosidade. Há, aliás, uns relatos uh, de umas crónicas japonesas que registam o primeiro contacto destes barbas que chegaram e que traziam, enfim, um, a vestimenta estranha. Também tinham barba e tinham narizes grandes, enfim, tudo isso. Qual é que é a importância da espingarda? É que o Japão, naquela altura, vivia numa profunda guerra civil, desde há um século. Que o Japão vivia no, quase numa anarquia, portanto, num verdadeiro regime feudal na qual o imperador não tinha poder praticamente nenhum e haviam senhores da guerra que lutavam entre si, rivais, uh, rivais e, portanto, com alianças que se faziam e desfaziam, uh, enfim, a cada passo. Sim, imagino e que as guerra. armas devem ter alterado isso, esse caos. Bom, o que acontece foi que os, esta arma que é introduzida neste contexto de guerra é eventualmente utilizada por vários senhores da guerra. E, portanto, isso não, também não é. Os portugueses, digamos, que não concederam -o exclusivo apenas a um. Sim. Não fiz o que se passa. O que aconteceu foi que houve um general japonês, e portanto não foi um português que teve a ideia, nem foi um vice-rei que tentou uh, maliciosamente fazer isto ou aquilo, nada disso. Um general japonês, um dos principais rivais em contenda e em luta com os seus pares uh, e, portanto, e adversários, que utilizou pela primeira vez a espingarda de uma maneira revolucionária. Ou seja, o facto de haver espingardas no Japão era apenas mais uma arma que podia ser usada pelos vários combatentes em disputa. O Kyo foi um general que usou... Qual é a Kyo... maneira revolucionária? A maneira revolucionária está mostrada de maneira de forma magistral num filme do, do Kurosawa chamado Kagemusha. A Sombra do Guerreiro. <risos> Exatamente. A parte final em que há uma, uma, uma batalha onde a cavalaria a japonesa vai caindo onda sobre onda pelo uso, enfim, pelos espingardeiros que estão do outro lado. Isto é uma, uma batalha que ocorreu em 1575 e, e que ocorreu na realidade que marcou a viragem na história do Japão. O que é que isto tinha de revolucionário? É que este general, que foi o primeiro unificador do Japão, chamado Oda Nobunaga, teve, digamos, a estratégia de usar a espingarda à moda como os europeus viriam usar mais tarde, nomeadamente Napoleão, que é... Colocar os espingardeiros, portanto, os mosqueteiros, as pessoas que espingardas em, em várias filas que vão disparando sucessivamente e, quando uns estão a recarregar, os outros estão a disparar. E, portanto, há, uma, há um poder de fogo constante que vai dizimando as, as vagas de cavalaria que, que vêm. Isso, a
0: isso é uma estreia no Japão?
1: A, a, a estreia mundial dessa estratégia no Japão? Bom, eu não sou especialista em história militar. Os especialistas de história do Japão que eu conheço dizem-me que só Napoleão, mais tarde, é que veio usar isto de forma sistemática. Uh, e que o é até certo ponto. Aliás, um, por acaso um, isso bate um certo
0: com um. Penso que é uma ideia do senso comum a de que os japoneses uh, têm um condão muito especial, não para criar algo de novo, mas para adaptar muito bem aquilo que já existe. Ou seja, para aprimorar, aprimorar o que existe. Isso é um lugar comum, digamos assim, que não são não, não é uma solução muito criativa, mas sim, imagino que isso atualmente uh, não significa nada, porque estamos bem para lá de, de, desses, de, desse escaldo cultural, já é bem mais complexo do que sim, diz se dizesse os japoneses são isto ou aquilo. Mas Uh, tradicionalmente, que uh, por exemplo, há um pouco a ideia de que pegavam nas armas dos portugueses e faziam armas réplicas, mas melhores, uh, portanto, uh, com mais eficientes não, ou, não ou algo do sei. género. Não, não existe não, eu não
1: conheço, eu não conheço, fundamento. Eu não conheço os pormenores porque uh, as questões da espingarda e da, e da As espingardas dos japoneses
0: eram japonesas, em todo caso. Eram, eram inspiradas, portanto, foram os portugueses que levaram para lá.
1: ensinaram mas... Não, não. Havia manuais depois de como é que se constrói e como é que se faz. Ah, e, portanto, pronto. não tinha. Eu penso que, do ponto de vista. Não se tratou de levar armas para lá, tratou-se de eles faziam as suas armas, digamos não, os assim. levavam os mosquetes, não é? e esta crónica japonesa mostra um, quando um português faz fogo e o príncipe que o recebe acha aquilo muito estranho e perguntou lhe se podia mostrar como é que o que era aquilo, como é que funcionava e o português oferece um tepo, portanto um pau, é assim que os japoneses tratam, uh, oferece ao senhor japonês isto e, o, e, o, e ficou... Uh, ficou o senhor, o senhor da terra, ficou muito impressionado com aquilo. E depois, enfim, isto é uma história que, vai, que vem relatada, se não foi assim, foi parecido. Uhum. E, portanto, os portugueses introduzem a espingar no sentido em que suscita curiosidade e interesse. Sim, mas depois eles... não são
0: os portugueses que andam a vender armas para os japoneses. É, 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 é Depois é, passa a ser produzido. produzido exatamente.
1: exatamente. Mas entre, mas atenção, estamos a falar isto na década de algures entre 1540 e 43. Hum. A batalha de Nagashino, de que eu falei há minutos atrás, é em 1575, 30 anos depois. É. passaram-se vários anos, e portanto isto não foi logo ali. Hum. Nesta altura, em 75, no contexto de, digamos, de uma rivalidade entre grandes senhores da guerra, há um que tem este, um que era que tinha percebido as vantagens as vantagens de ter aqueles bárbaros... Não, não, de ter aqueles bárbaros do Sul ao seu serviço. E, portanto, ele aprende com os portugueses. Ele recebe muito bem os jesuítas que, entretanto, que andavam lá. O Oda Nobunaga, eh, aliás, os, os cronistas da Companhia de Jesus enaltecem o Oda Nobunaga porque ele fac, facilitava a conversão e, portanto, era amigo dos jesuítas e havia jesuítas na corte dele. Ele, ele utiliza nesta batalha algo que tinha sido ocidental, mas podia ser uma coisa local, não tinha interesse, utiliza pela primeira vez desta forma revolucionária, que pela primeira vez desequilibrou a, 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 digamos, a desta... balança dentro do a, a Japão, balança. e
0: foi determinante, portanto, há de ter uh, iniciado, terminado com o caos, não é? E... Sim, sim. A iniciado... iniciou a unificação do Japão. Uh, depois temos também aqui a referência, já agora que estamos no Japão, aos tais miombos nambãs, Portanto, presumo que o interesse é uma espécie de um livro aos quadradinhos, <risos> não é bem aos quadradinhos, mas é uma, uma imagem pictórica, um relato pictórico daquilo que aconteceu. Não, pelo menos temos essa ideia, é. veja bem, da Expo, 98, porque o Japão trouxe alguns biombos nambã E são super...
1: e há alguns, aliás, os mais importantes estão no Museu Nacional da Arte Antiga, e são, Ora, são aquelas peças uh, fabulosas, enfim, que mostram qual é que é o, o interesse. É precisamente porque é a representação uh, japonesa sobre os portugueses. E, portanto, a forma como os portugueses eram vistos do ponto de vista japonês. Os assim, marigudos. Uh, e marigudos <risos> e os jesuítas vestidos de preto. Uh, uma vez mais, voltando até àquela questão do primeiro contacto, mostra todo aquele colorido, mostra digamos, aquilo não é exatamente folclórico, mas era o que suscitava o interesse do ponto de vista dos japoneses. Há uma série de pormenores que constam, parece que os jesuítas e os portugueses que andam a desfilar pelas ruas, é assim que aquilo é mostrado. E é mostrado o que chamava a atenção. Uma série de animais, as vestimentas que os portugueses traziam, gente estranha que os japoneses não conheciam, nomeadamente gente de pele negra, que eram escravos dos portugueses e que são representados. Portanto, é uma espécie de banda desenhada que mostra uns um, o navio a partir de Goa, outros dos navios a é chegar ao porto de Nagasaki, com um fausto e um deslumbramento, as pessoas nas ruas a verem-nos a passar. Não é? uh, e o, o interesse. Eu quis chamei a atenção sobre os de namban porque muitas vezes as pessoas ouvem falar dos biombos que estão no museu nacional de arte antiga, mas não sabem quem foram os autores qual foi a data qual é a importância dos exemplares estão que assumidos estão os autores estão alguns sabem sim sim, sim, sim. Sabe se qual é sobretudo a escola não é uh, trata-se é de pinturas seja como for é pinturas sim sim é, aquilo é, é, é pintura a é, óleo sobre 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 madeira e portanto é apenas eu depois cruzo esta informação dos biombos com um tratado que existe de um português chamado Luís Freud, onde ele, enfim está publicado em, é um tratado em português e que se lê com grande interesse, onde ele está, de princípio ou fim, a dizer as diferenças que há entre portugueses e japoneses e diz nós fazemos assim mas os japoneses fazem assado aqui no Japão fazem assim mas nós fazemos assado é exatamente isto é assim uh, ping pong um, ping -pong, um ping pong exatamente e portanto este confronto do nosso olhar sobre o Japão e o olhar dos japoneses sobre estes estrangeiros que éramos nós é, é, é enfim, con o confronto que eu faço o resto, uh,
0: uh, há uma tradição nisso, porque eu recordo-me, fui uma vez ao Japão e fiquei, diga-se de passagem, maravilhado com uh, tudo o que vi e uh, fascinado também com os relatos que, por exemplo, que o Venceslau de Moraes bem, bem, bem depois, bem depois uh, sim, sim. faz do Japão também com uma grande curiosidade e com Uh, é notável haver <risos> já pessoas com a mente de observador uh, bem, bem, sim, o, bem informado. O vento é de lado de... Moraes já era meio japonês a certa altura. Sim, há é? tantas, com o tempo <risos> que lá viveu. Uh, depois, uh, alguma coisa correu mal, porque uh, está bem de ver aqui, uh, através de uma pergunta que deixa e que encerra este capítulo dos encontros e desencontros deste livro. Eu recordo que estamos a falar do livro Os Portugueses Descobriram a Austrália. Ponto de interrogação. Uh, Porquê é que os portugueses foram expulsos do Japão? O que é que correu mal?
1: Um, os portugueses foram expulsos do Japão uh, por, vários, enfim, por vários motivos. Os portugueses não foram expulsos no Japão assim, de um dia para o outro. Não houve, um, um, não houve nenhum rei japonês, um nenhum imperador que tivesse acordado mal exposto nesse dia e que dissesse, vamos, vamos mandar estes tipos embora. Foi a pouco e pouco, é isso? Foi a pouco e pouco. Uh, eu, há minutos, quando falei, quando disse que o tal primeiro unificador do Japão recebeu bem os portugueses e os jesuítas. No fim do século XVI. Sim, na década, sobretudo, na década de 1508 até a década de 1580, depois é substituído, depois de morrer, enfim, a, luta, a guerra civil continuava, mas os seus sucessores prosseguiram este esforço de unificação. E mencionei isto de propósito, porque, inicialmente, os portugueses, e quando estou a falar dos portugueses, estou a falar do peso dos jesuítas, da nova religião que foi introduzida e que floresceu durante várias décadas, o cristianismo, não é? E associado a esta faceta ideológica missionária estava a faceta comercial. Os portugueses eram muito importantes para o Japão porque faziam o comércio com a China, com Macau, onde os japoneses estavam proibidos de navegar e de comerciar os portugueses foram Como durante muito um tempo intermediários privilegiados na, naquela ligação umbilical entre Japão e China. Hum. Uh, que não vale agora, uh, não vale a pena explicar porque é que ela porque é que existiu esta 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 ruptura entre Japão e China. Porque, mas enfim, que interessa é que os portugueses serviram de intermediários e isto era excelente para os senhores. Mas, uh, mas a certa altura neste processo que decorre em várias décadas, a certa altura a nova religião e este novo, digamos, estes estrangeiros, que eram os portugueses, deixam de ser algo que facilitava a unificação do Japão e passou a ser algo que dificultava a unificação do Japão. Porquê? Porque, digamos, os portugueses, estou a falar da religião católica incluída, não é? Passaram a ser uns obstáculos, passaram a ser uma areia na engarnagem de tudo aquilo. Mas porquê? Porque, porque acrescentavam
0: mais diferenças, é isso? Digamos,
1: foram vítimas do seu sucesso. Porquê? estou a falar agora concretamente em relação à, à religião cristã, é que o proselitismo católico, portanto, a capacidade de fazer sempre novas conversões, Assustou os começou a ser um problema. Porquê? Porque a unificação do Japão, seguindo a tradição japonesa, fazia-se pelas fidelidades e pela fidelidade dos guerreiros, dos nobres, ao seu senhor. Este senhor já não é agora só um senhor da guerra, um senhor feudal, é, na realidade, como se fosse o rei do Japão, embora não fosse, não é? Porque tinha outro título. Ora, bom, começou a haver problemas, porque um senhor que é fiel ao seu senhor. Ao Shogun. Não é? Uh, a certa altura, esta fidelidade começa a ser abalada, porque ele é fiel mais à sua fé e aos padres jesuítas do que ao seu senhor, digamos, era a quem uma, dizia fidelidade. Uma, uma fidelidade rival, vá. E, portanto, Ou foi encarada dessa forma? Sim. Cada vez mais, e portanto os, os jesuítas, a religião cristã começa a ser vista como, cada vez com maior desconfiança. Há uma série de éditos que vão saindo de forma a limitar conter a presença dos jesuítas, conter a expansão da fé cristã, não é? E, e que é sistematicamente desobedecida porque os cristãos formam verdadeiramente um Estado dentro do Estado Cristãos já locais, já, já sim, 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 nativos japoneses. japoneses? Sim, sim, sim. Portanto, falar... Mesmo sem os portugueses, continua a haver não, não, cristandade? Os, os portugueses continuaram lá, os jesuítas. E, portanto, as autoridades japonesas vão desconfiando cada vez mais e vão tentando, para já impedir que viessem novos missionários... Depois, expulsar os missionários, de que lá estavam. Mas muitos continuam lá escondidos, continuam a pregar e missionar às escondidas. E, portanto, isto depois é um processo com altos e baixos. Há depois momentos de grande dureza onde os jesuítas ah, são apanhados e são crucificados e são executados publicamente, não é? E depois há mais uns anos de acalmia e depois há novo édito, ah, digamos, ah, duro contra os cristãos. Claro, pá. depois há depois uma série de outras motivações, por exemplo, uma delas é que até, enfim, à década de 1980, os jesuítas eram os únicos missionários católicos que por lá havia, mas a certa altura começam a chegar franciscanos e dominicanos vindos de Manila, das Filipinas. E os japoneses não percebem como é que estes também são cristãos, mas guerreiam os outros porque odiavam-se mortalmente, passa a expressão, os jesuítas. E há rivalidades, e há disputas, e há guerras, e há rixas, porque estas ordens competem entre si. Porque, de um lado, são os que vêm pela via portuguesa, e os outros os que vêm pela via, digamos, espanhola de Manila e das Filipinas. Portanto, tudo isto dá pretextos para que uh, enfim, uh, os, os cristãos os missionários e os, os conversos passassem a ser vistos com grande desconfiança. Há também depois uma outra questão, é que os japoneses tinham um medo terrível que os missionários fossem uma espécie de quinta coluna de uma invasão. Numa invasão não portuguesa, mas espanhola. Manila estava ali ao pé, e há uns episódios desagradáveis, não é, de uns espanhóis, este caso, também era em 1594 ou 96, do um navio que naufraga lá no Japão e quando os homens são interrogados, espanhol e quando são interrogados sobre o que é que estavam ali a fazer e quem eram eles e de onde é que vinham e tudo, há um que diz que o, o, o rei Filipe II era o rei mais poderoso do mundo e que era a sua estratégia mandar primeiro os missionários para, para depois preparar a conquista. Ora bom, isto... Não podia ter dito pior. Não, não podia ter dito pior. Isto foi apenas um episódio. O que acontece foi que... O cenário foi cada vez mais desfavorável para os cristãos e para os, os, os missionários. Associado aí estava o contacto, o, portanto, os, os, os mercadores eh, portugueses que faziam ligação entre Macau e Nagasaki. Tudo isto vai piorando até que em 1639... Portanto,
0: quando, digamos que não é só uma questão
1: religiosa. Os mercadores também vão sendo expulsos, é isso? Os mercadores vão sendo expulsos porque estão associados aos jesuítas Exato, sempre, não é? é. E, portanto, uh, uh, percebe-se depois que os navios que traziam o comércio também trazem missionários. Claro. E é uma, das, é, um sistema, é uma das características dos portugueses é que nunca são capazes de separar as duas coisas. Os holandeses, quando lá chegam, só querem fazer comércio, não querem converter ninguém. É um e, portanto, são aceites. E quando os portugueses são expulsos, os únicos que ficam lá são holandeses. Circunscritos numa pequena ilha, mas, mas são autorizados a continuar a ir ao Japão, os portugueses não porque os portugueses recusam-se a separar estas duas facetas e portanto há primeiro propostas de que eles poderiam vir de comerciar desde que não trouxessem missionários Mas eles não e aceitam. isso os portugueses nunca aceitam Bom, em 1639, depois de um longo processo de perseguição, sai um edito definitivo onde os portugueses são expulsos uh, assim, de vez e, e são avisados de que se voltassem seriam todos mortos <risos> e voltaram? E, e voltaram. Há a chamada Embaixada Mártir, que parte de Macau no ano seguinte, com uma espécie de um último apelo uh, para, para tentar reabrir o comércio, enfim, porque era fundamental para Macau. É preciso não esquecer que em 1640 quando se dá depois enfim, a separação de Portugal e de Espanha, Macau fica muito, muito... muito e 1640
0: é a é o, 1640. volta a separar-se, exato.
1: Uh, e, portanto, há este, este navio chega a Nagasaki e são todos apanhados e são todos crucificados. São uns quantos são mandados de volta para dizer isto é o que acontece a quem desobedece uh, desta ao forma. É tá? Ao édito. E, portanto, 1640 marca o encerramento definitivo do Japão ao exterior a os únicos estrangeiros que lá continuam a ir são os holandeses, que mantêm uma pequena feitoria numa ilha E, e, portanto, nunca, assim mais, e nunca mais uh, uh, regressaram os ocidentais ao Japão, é isso? O Sim. Japão mantém-se encerrado durante vários séculos uh, Até o século XIX No século XIX, eram novos tempos e, portanto, o que acontece foi, em meados do século XIX, há um acontecimento que marca a reabertura do Japão. Não foi por vontade deles, foi por vontade alheia, quando uma armada americana estaciona em frente, já não sei exatamente a que porto e a que ilha, e exigiu um tratado de comércio com o Japão. E, nesse momento, os japoneses também aprendem rapidamente e percebem que não se podem manter isolados e fechados ao mundo que estava, que estava a transformar. Sim, mas, por
0: acaso, um dos fascílios de, de uma ida ao Japão é ver essa dicotomia, que ainda hoje existe, não é, não é só um clichê, ainda existe essa dicotomia entre uh, uma sociedade dividida entre um extremo cosmopolitismo, portanto, uh, sequiosa do, do, que é, do que vem de fora, e ao mesmo tempo temente ao que vem de fora e extremamente arraigada a
1: tradição,
0: a, à é. sua tradição. Portanto, e esta dicotomia entre a máxima tradição e a máxima modernidade, se quisermos, ou a máxima o máximo cosmopolitismo, ainda hoje é uma é das marcas do mas, Japão. Mas Fascinante. Hoje, mas hoje
1: em dia é preciso, é preciso não esquecermos uma outra questão. aqui é uma coisa é o Japão abrir-se, como fez no século XIX, à tecnologia ocidental, ao modelo ocidental. Uh, isso é uma coisa. Outra coisa é um país derrotado numa guerra e ocupado. O Japão foi derrotado em 45 e foi ocupado pelos
0: americanos. Sim, mas nós estamos a falar dessa abertura ao, ao, ao Ocidente no
1: século XX ou, no, ou ainda no século XIX? Estamos a falar em meados do século XIX, era o que eu estava sim, a dizer. Exatamente. Uma coisa é o Japão as autoridades, outra com coisa sua é dominados, abrirem-se ao exterior e gradualmente incorporarem o que lhes interessa do que sim, é ocidental. Outra coisa é uma derrota militar, como foi em 45, exato, e, exato. e uma ocupação americana. De portanto, facto, portanto, portanto, Foi um pouco introduzida à força por por enfim, pelas Exato. Mas
0: digamos que é uma, uma coisa antiga essa, esse dilema que uh, o Mishima, recordo-me que foi um dos uh, autores e escritores que ah, assumiu Mishima, dessa exatamente, forma exatamente, esse dilema exatamente, exatamente, exatamente. e trágico, de resto parece que sim. ele se suicidou uh, uma das perguntas que ainda queria abordar neste capítulo dos Encontros e Desencontros que consta neste seu livro uh, tem a ver com um, duas crenças comuns uh, e muito espetaculares, digamos, nos relatos mais fantasiosos sobre o encontro de culturas entre europeus e, e povos de outras, de outras paragens, nomeadamente uh, acerca dos antropófagos. Lembro-me, quando era miúdo, a imagem uma das imagens fortes eram os antropófagos e o pior que podia haver era, era ser antropófago. Os do Tarzan. Sim, os juros do, Tarzan, os juros do Tarzan, nomeadamente. Portanto, qual era a percepção dos portugueses acerca da antropofagia? Justamente é uma das perguntas do livro.
1: Esta pergunta é um pouco idiota, porque a percepção dá, dá a ideia que eu estou aqui a perguntar se os portugueses apreciavam ou não apreciavam a antropofagia, não é? É daquelas questões onde a pergunta está um pouco forçada. Eu quis falar da, da, da questão da, da antropofasia. Não,
0: não diz respeito ao Japão, então, antes de mais. Claro,
1: não tem nada a ver com o Japão. Tem a ver, é com, uh, uh, portanto, ao longo do século XV e XVI, à medida que há um descobrimento e um redescobrimento do mundo, que há o um contacto com civilizações e culturas uh, em África. A Papuásia, uh, não?
0: Tem ideia que antropófagos era uma ideia da Papuásia, da Nova Guiné, ou uma coisa assim por aí? Isso não? já é
1: muito recente. Isso já tem a ver com os <risos> filmes da década de 70. são <risos> é filmes, filmes em todo de o caso. mundo. O <risos> É verdade. <risos> então, então uh, uh, ainda anterior a isso. Então. Sim, eu quis, sobretudo, mostrar o que é que há, os, portanto, no continente americano, no continente africano e na Ásia, que contactos é que há, e que imagens, que informações é que há sobre a prática da antropófagos. Uh, é claro que isto é uma coisa que dava vários livros, porque a antropofagia é, daqueles, é daquelas uh, ideias enraizadas em todas as civilizações de horror e de repulsa, e é uma ideia que está sempre associada às civilizações ou outro, que nos é estranho. Sempre e portanto... também há quem pense
0: que os europeus são antropófagos, é sim, isso? Sim, sim, sim.
1: Quer dizer, agora não. Eu ah, sim, que não. Sim, mas é? já houve essa houve, ideia. Sim, sim, sim. É algo, eu quis mostrar, enfim, nas três páginas que cada resposta... Cada um não é? acha que o outro ah, é antropófago, portanto... Há vários, quer dizer, não fiz um estudo exaustivo disto, mas, por exemplo, no Brasil, é muito interessante ver que o primeiro contacto da carta de Pervas de Caminho é aquele deslumbramento, todos nós conhecemos, sim. das Índias que andavam nus e que pareciam quase gente que não conhecia o pecado original sim. e que eram amigáveis. Mas, mas poucos anos logo a seguir, não é numa das das, das armadas seguintes, logo em 1505, há descrições, há relatos que chegam à Europa do primeiro contacto com a antropofagia dos brasileiros. Não é dos brasileiros, são de, 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 um dos certos, de certos grupos ameríndios, não é? E nós podemos imaginar o horror que foi, não é? Aqueles portugueses que estavam convencidos que aquilo era gente mais ou menos. E, e, afinal, e, e, no, no, uh, no paraíso, e que praticam a antropófagia E isso causa, causa um, espanto, um espanto enorme. Curiosamente, foi divulgado pelo Américo Vespúcio, a quem nós hoje atribuímos o nome América, não sim, é? Portanto, pode-se calcular a divulgação que isto teve pela Europa. Depois, existe associado sobretudo à África, até aos nossos dias. Por isso é que eu falo nos filmes de Tarzan. Hum. A África é um continente. O interior da África é desconhecido até ao século XIX. Praticamente. Há uns poucos via, uh, relatos de viagem e tudo isso. E é muito curioso ver... São os exploradores que vão sim, sim, revelando sim, sim, não é? sim, sim. o Livingstone os, e, os e, o, e os portugueses. Os portugueses. Os portugueses o os Silva Porto e, Porto, e... e os, outros. É, e os outros. Mas o interior não se conhece, aliás, por motivo até geográficos e físicos. Não é? Os portugueses estão convencidos que Angola está a um passo de Moçambique. Portanto, aquilo atravessa-se facilmente. <risos> o que é um erro. Era bom. Era, essa ideia O que é curioso ver é que tudo o que é gente que está... Para além do nosso horizonte de conhecimento, diz-se que são selvagens e que são canibais, que são antropófagos, comem carne humana. É muito, é muito interessante. Quando os portugueses chegam ali a, a, ao reino do Congo, ouvem falar dos, de uns povos chamados ambundos e que dizem que são antropófagos. Bom, os ambundos são do reino do Nogola, da Angola, onde os portugueses depois ficam uns anos mais tarde. E percebem que não, afinal, não são antropófagos. Antropófagos são os outros que estão mais a sul, que nós não conhecemos. É muito curioso ver isto. Então, Portanto, à medida, isso, isso foi a ideia que se criou? Se não é aqui, é mais a sul, é isso? Porque está sempre associada à gente que não se conhece. E as populações locais então, dizem sempre... Então, quer dizer que não há antropófagos? É não, isso que não está havia, a dizer? havia. Havia havia, mesmo. havia antropofagia. No Brasil, havia. E em África, também havia. Não tinha era aquela dimensão que, que nós estamos habituados a ver nos danos em amados e nos filmes do Tarzan. Come é? Que <risos> comem uns aos outros e que comem toda a gente e tudo isso. A antropofagia estava ligada a certos rituais mágicos. De aquisição da força, portanto, sempre ao contexto de guerra e ao contexto de combate, muitas vezes como forma de honrar os próprios inimigos e de adquirir a força dos inimigos, a força anímica dos inimigos, enfim, são coisas que nós conhecemos enfim, da literatura. Portanto, não é está, alimento, mas. Sim, não é exatamente. exatamente, esse, exatamente. Esse, esse, é, rituais, mas. A ideia de que a selvageria, tudo o que é desconhecido, que vive no interior de um continente desconhecido, certamente. Isto é curioso ver, porque. porque Uh, não são cristãos, é a gente da qual se discute se é ou não humana e, inevitavelmente, comem carne humana. Portanto, é uma marca de bestialidade, de animalidade. Então, e se para cá Na... se liga há aqui uma outra pergunta que se calhar está associada
0: a, a esse capítulo uh, uh, que, os, que os portugueses têm, da percepção que os portugueses têm acerca da antropofagia, que é uh, o facto de se acreditar que os ameríndios não tinham alma. Portanto, posso presumir que se um ameríndio
1: come outro ameríndio é porque não, não tem alma. Não, não tem a ver com com a A antropofagia. Não tem a ver, não tem a ver. Eu, eu, a, a minha intenção ao colocar aqui esta, esta, esta pergunta em específico, não, não dizer, é verdade, podia ter perguntado, é verdade que se acreditava que os ameríndios eram selvagens, ou eram isto, ou eram aquilo, não. A questão da alma associada... A estas populações é algo que sempre causou alguma, alguma irritação, porque nós muitas vezes tendemos a achar, bom, aquilo, os, os europeus achavam que eles eram todos uns animais e que não tinham alma, e até a igreja dizia que não, podiam ser escravizados à vontade porque não tinham alma. E isto foi muito acentuado, esta ideia, este preconceito, foi muito acentuado por um célebre filme chamado A Missão, não é? Sim, do Roland Jofé, <risos> que fez, enfim, parte da minha, da, minha, da minha juventude. E ali também é mostrado um pouco, porque eles são escravizados e até há uma parte do miúdo que está a cantar e o português ou o espanhol diz, não, não, mas isto eles cantam como se fossem os papagaios, porque eles, no fundo, não têm alma. Ora, bom, o filme é passado no século XVIII. No século XVIII não se discutia se aquela gente tinha alma ou não. Na realidade, nunca se discutiu e, se eles tinham homens. E não, não tinham? Quer dizer, no pressuposto de que não tinham? Ou... No pressuposto de que tinham, de que ah. eram homens. E, portanto, não se percebia muito bem, mas era de que filho de não eram eles. Ou seja, onde é que na Bíblia depois do, 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 da grande... Vinham da onde? Vinham de onde, exatamente. Porque depois a Bíblia descreve uh, as origens humanas, diz que depo, depois do dilúvio, Noé os quatro filhos que se espalharam pelos continentes. Bom, então e esta gente é filha de é, é descendente de que filho de Noé? Havia essas, essas discussões, não é? E causava dúvidas e perturbações. Agora, se eles tinham ou não alma, isto era algo que nunca se discutiu. Era algo perfeitamente assumido, que era Bem, gente que, que eram homens. É? Por acaso, quem estudou o, o tráfico e a escravatura
0: eh, diziam que eh, aqueles tratamentos desumanos que se aplicavam aos escravos era pelo facto de não serem cristãos. Não sei agora se aqui a alma, ou seja, no momento em que fossem cristãos, teriam um tratamento diferente se fossem, por exemplo, batizados ou no momento em que eram considerados selvagens, onde não eram batizados, portanto não estavam iluminados, não eram criaturas de deuses, e como tal podiam ser tratados como animais, digamos assim. Mas,
1: não sendo cristãos, podem ser cristianizados. E, e podem ter, ter, crist... ter alma. Com, com certeza, só os animais é que não São têm é, alma. não é? Com certeza. E, portanto, o que, eu, o que eu depois descrevo aqui rapidamente é, então, se não se discutia se eles tinham ou não alma, é, um, é uma ideia que não, faz, que não fazia sentido na época, então o que é que se discutia na época? Na época, estou a falar no século, logo no século XVI, o que se discutia em relação a esta questão dos ameríndios era se era lícito ou não submetê-los à autoridade do rei. E convertê-los à força. Mas havia quem não considerasse lícito?
0: Hoje podemos todos considerar que era ilícito. Mas na altura o... havia alguém que considerava ilícito? Com certeza.
1: Houve enormes debates. E isto estou a falar. Mas de... dentro de, 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 da sociedade portuguesa. Em... Estou a falar em Espanha, sobretudo. Isto colocou-se, sobretudo, em Espanha.
0: Houve é? espanhóis que se revoltaram contra ah, eu... esse domínio. <coughs> Houve
1: enormes na debates. América do Sul. Logo o primeiro Bartolomeu de Las Casas, o grande defensor dos índios, não é, onde colocou esta questão, logo nos, 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 enfim, nos meados do século e há toda uma escola de pensamento uh, que se chamou a Escola de Salamanca, que deu origem ao, ao atual direito internacional. Não é? Uh, de um grande nome sobretudo chamado Francisco de Vitória que dizia que não era lícito ao rei de Espanha escravizar e dominar esta gente que esta gente tinha que ser chamada ao rebanho dos fiéis pelos bons exemplos e que não era pela força que se conseguia. Para além de não ser eficaz esta, esta estratégia da força não ser eficaz não era justa não era, é chamado a discussão sobre a guerra justa não era justo não era lícito, não era permitido fazer isto do outro lado havia quem dissesse o contrário. Atenção, isto é a gente bárbara, é a gente que mata os seus próprios filhos, é a gente antropófoga, é a gente que passa a vida em guerra, não tem rei. E, portanto... E tudo isso falso ou há algumas há que...
0: coisas verdade e outras falsas? Isto... Tinha um rei, não tinham um rei? Não tinham um, tinha um rei. Os índios não tinham um rei, não havia nenhum rei dos índios. Sim, não mas é. Podia, não é bem rei, mas podia haver um
1: soberano, digamos assim, não um, havia, não uma havia. figura não havia. máxima. A organização social era completamente diferente. Hoje não nos repugna nada e não é considerado, enfim, menos humano ou menos civilizado. Com a... ou sem rei. Com <risos> ou sem rei. Claro. Mas naquela altura era fundamental uma sociedade organizada, uma sociedade que não tinha rei, não estava organizada não em grupos. Portanto, era uma sociedade que não tinha uh, lei nem ordem. Hum. Portanto, é preciso trazê-los é preciso que o nosso bom rei, que o nosso bom rei, lhes ensine, enfim, a verdadeira fé e enfim, o chamado os conhecimentos, da civilização. Como é que então, isto mas, se faz? Já agora, Tinha isso que ser feito à força. Não era
0: não era porque também há um pouco a ideia de que tudo isso era um pretexto Falso, não é? Quer dizer, eram. Na verdade, o que queriam era enriquecer e mais nada. E depois arranjavam os pretextos uh, da, 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 da fé e da, da, da alma. Da, portanto, não era mais sinistro e mais, digamos, pecador, até se podemos falar assim, porque era simplesmente interesseiro e querer é ter acesso às matérias-primas e a essas coisas?
1: Não. Havia casos, com certeza. Nós, hoje em dia, achamos. Olhamos para o nosso passado e achamos tudo um grande cinismo. Ah, o que eles queriam era isto. Eles estavam sempre a invocar. Mas era é, ou não era? Mas... Havia casos e casos. Enfim, é-nos muito difícil julgar agora o que se passou no, 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 enfim, em, épocas, em épocas anteriores. Evidentemente que havia homens de boa fé. E havia homens que estavam convencidos de que era assim. E havia, evidentemente, gente muito hipócrita que usava tudo isto. Um Como pretexto para enriquecer e para tomar o controle de terras é assim, e Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Mas há denúncias na altura e há denúncias da época de que a gente diz que tudo isto é tudo uma grande farsa. Na realidade, o que é preciso é, é acabar, desmascarar esta, esta hipocrisia. Ainda hoje é assim também. Ainda hoje é assim. Por exemplo, qual o papel do rei no meio disto tudo? Do rei de Espanha. O rei de Espanha tentava a quadratura do círculo tentava, ao mesmo tempo, proteger aquelas gentes, porque eram seus súbditos, e ele não queria que os seus súbditos fossem escravizados e mortos, enfim, extintos, não é? Mas, ao mesmo tempo, era preciso contemporizar com os homens que tinham a força, com os homens que organizavam as terras e que punham aquilo tudo a render. Estamos a falar de espanhóis? É isso? É Esses homens espanhóis? Do rei de Espanha. Então, mas o rei o não Carlos pode
0: King... pôr e dispor e determinar, seja lá o que for, que o seu súbdito anda lá a fazer? Não pode impedir que escravize? Simplesmente diz, é proibido escravizar pessoas. Pode,
1: mas depois é preciso ter força para poder aplicar isso. E quem vai aplicar? E depois, enfim, sofrer as consequências, não é? Então, mas e houve uma tensão? Houve uma, houve, houve uma tensão. O rei era uma coisa e os, os homens no terreno eram outra? Sim, sim. Houve insubordinações. Houve conquistadores espanhóis que se revoltaram contra o rei de Espanha, logo durante aquela época da, da grande euforia da conquista. E que queriam continuar a escravizar? E que queriam é co continuar a tomar tudo aquilo por ali fora, não é? Então,
0: e quando é que isso. Hum. Uh, quando é que há um bocadinho de ordem
1: nisso tudo? O, o rei é o de Espanha, o Carlos V e depois o Filipe II, que veio a ser também a rei de Portugal, tentam sempre a contemporizar, a manter sempre uma vigilância, marcar os limites, sobretudo. É permitido isto, mas não se pode fazer mais do que aquilo é preciso, por exemplo, a questão da guerra justa. Não se pode fazer guerra de qualquer maneira. Só se pode fazer guerra se houver motivos e se houver justificações. E os outros diziam, bom, mas se não há, se não há justificações a gente inventa umas. E foi o que aconteceu muitas vezes. E depois estavam os missionários, tinham um grande peso na corte, a denunciar permanentemente de que os colonos e os conquistadores estavam a inventar pretextos para escravizar aquela gente e tomar as ricas as todas. Ah, por acaso, e há f... uma grande tensão ao longo todo o século XVI em torno disto. No filme,
0: estamos a falar de 1580, em diante, não é? Filipe I... Uh, sim, sim, sim. Filipe I de Portugal, segundo de Espanha, uh, no período filipino, no período sim, sim. em que a Península Ibérica era um, apenas uma, um poder, ou uma coroa. Era eram várias coroas, a cabeça é que era só uma. É? <risos> oh, <pronto. risos> Conhece-se alguma distinção... Uh, entre uh, portugueses e espanhóis porque há um pouco aquela ideia no filme de que falámos há pouco, da missão que os portugueses eram especialmente <risos> especialmente cínicos uh, portanto, que justamente eram interesseiros e uh, mesmo sabendo que era no período filipino e portanto não havia, pelo menos para efeitos da autoridade, não havia uma distinção tão grande entre portugueses e espanhóis uh, será que os portugueses uh, eram especialmente cínicos nessa relação com os ameríndios?
1: Hum, havia, de facto, diferenças. Mas convinha dizer que a missão é passada no século XVIII. É passada num contexto já muito um posterior. depois. Exatamente. É passado na altura do Marquês de Pombal. É passado numa altura em que é preciso acabar de vez com o, tra o Tratado de Tordesilhas, cujas linhas tinham sido marcadas há séculos e não faziam sentido nenhum. E aquela problemática de que o filme trata é apenas a passagem de soberania de terras um da coroa de Espanha para a coroa de Portugal, devido aos estados acertos de fronteiras, devido à eliminação do Tratado de Tordesilhas, que já estava obsoleto. E, portanto, havia regiões que estavam sobre, sobre digamos, a administração espanhola, que iam passar para a administração portuguesa, só que o poder português era um poder anti-jesuíta, o de Marquês de Pombal, como nós sabemos. É claro que no filme os jesuítas são os bonzinhos da fita que são os que protegem os índios. E localmente os jesuítas protegiam os índios. É uma verdade. O que acontece é que em termos, digamos, da soberania de uma croa, aqueles grupos jesuítas funcionavam como repúblicas independentes e não obteciam na prática a ninguém. E, portanto, a questão de passar de uma coroa para a outra tinha um grande impacto, porque eles passavam a estar submetidos a uma nova coroa, cujo primeiro-ministro, Marquês de Pombal. Era, era anti e estava, estava uh, então, empenhado. Mas, nesse ponto, nesse ponto de vista, em, em...
0: até é fiel o filme. Então, podemos presumir que, de facto, foi uma tragédia para, para os aquelas... jesuítas e, por consequência, para as pessoas que viviam para, para os noções, que viviam foi, com foi, eles. Foi foi, foi, uma foi, foi. uma tragédia porque deixaram de ter foi, foi, a proteção dos exatamente,
1: jesuítas. Exatamente. Mas o tom do mas... filme não é esse. O tom do filme não é esse. O tom do filme é que havia uns bonzinhos, que eram os jesuítas que protegiam os índios. Mas havia uns malvados, que, por acaso, eram portugueses e espanhóis. Eu digo, por acaso, mas não era por acaso porque os americanos gostam muito de fazer filmes a mostrar como os espanhóis eram maus <risos> e se não são os espanhóis que eram maus eram os ingleses sobretudo em filmes em contexto da guerra civil Exatamente, americana. Da, da guerra civil não, da guerra de independência Portanto, há sempre uns maus e esta dinâmica, digamos, global nunca é explicada. E depois cometem este parato, este, este anacronismo de falar da alma dos marinhos e de tudo isso. A questão era, era de facto mais complicada. Então, mas, então, mas
0: e qual era a diferença? Porque falou aí que, e tudo, tudo bem, porque isso seja já mais adiante, mas naquele momento uh, havia diferenças entre portugueses e espanhóis? Havia uh, no, no, século, no século
1: XVI? No século XVI. Havia diferenças não no sentido uh, de que uns eram melhorzinhos e os outros eram, eram, eram mais beras, não é? E que eram mais <risos> então, sanguinários. Havia de facto uma, 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 uma postura diferente. Os portugueses tinham muito menos, eu acho que já disse isto num dos, num dos programas anteriores, os portugueses tinham muito menos o sentido, o sentido territorial de submeter populações e de pôr gente a trabalhar e a pagar tributo para mim próprio. Os portugueses tinham muito mais o sentido de, do negócio, do comércio. Uh, isto vê-se em vários, em vários casos onde se percebe que os portugueses uh, faziam negócio e comércio e quando chegam os espanhóis, estou a falar na Ásia, quando chegam os espanhóis a coisa muda, porque os espanhóis querem instalar-se e serem os senhores da terra? Bom, é claro que no Brasil. No, no, mas no Portugal Brasil nós... não tinha
0: o instinto, entre aspas, não é bem instinto, mas a, a decisão do colonizador, não tinha o um intuito do colonizador de Era, chegar lá e mandar naquilo? É,
1: é estranho, mas não. É estranho porque, no fundo, nós éramos todos primos dos espanhóis, não é? Mas há, de facto, uma postura diferente. Talvez por os portugueses estarem mais conscientes de que não têm uma tradição militar e não têm, digamos, um historial de sucesso e como não os espanhóis sabe? tinham. Ah,
0: bem, não, era, não era igual aos ao espanhóis, mas, tinha, mas nessa altura tinham, entre, falamos de 1500.
1: Sim, mas os espanhóis tinham acabado de conquistar o Império Azteca e o Império Inca e consideravam-se praticamente invencíveis. E, portanto, acham que podem tomar tudo aquilo. Quando chegam à Ásia, acham também que podem conquistar a China e tudo, porque era, era só mais um reino, não é? Os portugueses têm mais o sentido da limitação uh, dos seus recursos. E têm mais o, o sentido de se fixar na costa. Há, aliás, um, um, um missionário português que diz de maneira muito engraçada de que o Brasil está em muito mau estado, isto é em 1618 ou 17, enfim, por essa altura, que diz que isto está tudo em muito mau estado, porque nós, ao contrário de, dos espanhóis, somos como caranguejos que andamos aqui só a arranhar pela areia e, e pela costa. Uhum. Uh, e, portanto, a ideia de que os espanhóis Dominam territórios e submetem as populações, é algo que os próprios portugueses têm alguma inveja, porque no fundo acham que no Brasil, pelo menos nesta fase, não é? Também se limitavam apenas a andar ali na costa, a apanhar o pau-brasil e a fazer pequenas, enfim, plantações, uma colonização muito incipiente em relação ao que os espanhóis estavam a fazer Mas nessa isso, altura. Pois
0: depois o tempo haveria de mostrar alguma evolução nessa claro, matéria e, e tornar os portugueses também colonizadores isca, isca, e traficantes de escravos? porque sim, foi sim, também sim, uma sim, atividade sim, muito sim, profícua em saber. Portugal, mas tudo isso são uh, tópicos que ainda nos vão Põem aqui umas aspas, entreter ao longo, uh, noutras sessões deste programa. Uh, falaremos destas perguntas, de outras tantas perguntas uh, que constam neste livro intitulado Os Portugueses Descobriram a Austrália, com um ponto de interrogação, uh, com estas perguntas sobre factos, dúvidas e curiosidades dos descobrimentos, que leva à assinatura do nosso convidado, Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador, a quem agradecemos mais uma vez esta vinda à Rádio Pública. Nós damos por concluída esta uh, quinta essência com assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.